0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl. Los sacerdotes toltecas no eran mediadores de conciencia, sino facilitadores rituales. En Anáhuac, el contacto con lo divino era individual, pues la experiencia propia es condición para el merecimiento. El ejemplo de Seácatl consiste en su capacidad de trascender la religión institucional y encontrar un camino propio a través de las prácticas de conciencia. Y bajo este principio, educa a su pueblo en la Toltecayotl, dejando esa herencia de conocimiento viva y vigente desde su época y en los siglos por venir. Espejo, nos reflejamos todos como herederos de la
1: náhuac. Tolteca,
0: el último avatar de Quetzalcoatl, un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca. Los mundos.
1: Seacat tomó costumbre de acudir al patio del gran templo en el día Tianquistli, día del mercado. Trepado a los contrafuertes de la pirámide, hablaba con quienes acudían a vender y comprar productos. Sus discípulos y seguidores memorizaban sus palabras y corrían a difundirlas por la ciudad. Los asombrados cholultecas acudieron al santuario para escucharle... Como comparaban su enseñanza con el incienso, le apodaron Ostomekatliyagüe el mercader de incienso y a sus discípulos, Tehpoghtin, pregoneros. pero no todos estaban contentos. Algunos se perturbaron con su sugerencia de reescribir los libros sagrados y trascender las, las tradiciones caducas. Entre ellos estaban los sacerdotes de Mijlante Gutli. el señor del inframundo, cuyo salario dependía de los ritos fúnebres. Cierto día vinieron al patio del templo para interrogarlo. Maestro, dices que no tenemos que sangrarnos ni orar al cielo o seguir los ritos mortuorios de nuestros abuelos. No temes que los dioses en venganza nos nieguen la entrada a los mundos superiores. Antes de responderles, dijo él, quiero saber de qué mundos hablan. Entonces Tamacho, Estimado Padre, el líder de los sacerdotes, le explicó. Nuestros abuelos nos dijeron que hay dos mundos y dos tipos de gente. En el primero, que es el de los dioses, la transformación ocurre instantáneamente. En el segundo, que es el nuestro, la transformación toma tiempo y es según los méritos de cada cual. También nos dijeron que nada es eterno, pero nada se pierde. En algún tiempo, en algún lugar, lo que fue volverá a ser y quienes ahora viven, otra vez vivirán. En tanto llegue ese día, tenemos que ir tras la muerte a los mundos de arriba o abajo, según nuestras obras. Los dioses han determinado que los niños que mueren antes de comer maíz vuelvan pronto al seno de sus madres. Si sus madres ya no están, descansarán en las ramas floridas del árbol de tamoachan hasta que un vientre nuevo los reclame. Por eso, los enterramos en una olla abultada como el vientre de sus madres sobre una almohada de flores. Pero los niños que mueren después de probar maíz tendrán que visitar el primer río del Mictlán para pagar por esa mazorca que comieron. Los inútiles y los holgazanes se sumergirán hasta los planos intermedios, pues no hicieron bien ni mal. En cuanto a los malvados y los brujos que dañan, descenderán hasta el fondo, donde darán vueltas entre vientos tempestuosos, montes que chocan y agujas de hielo, hasta que rediman su maldad con el agua quemada. Por eso, Quemamos sus cuerpos, rociamos sus cenizas con agua y guardamos sus cráneos en el zompantli como semillas de la vida futura. Pero los cuerpos de los enfermos, los ahogados, los suicidas y los que mata el rayo no se queman, se amortajan con sus pertenencias, pues fueron señalados por Tlaloc y pagaron su deuda con su sufrimiento. Ellos subirán al Tlalocan, donde vivirán una primavera eterna. Tampoco deben arder los cuerpos de los guerreros, las muertas en parto y los santos. Se les entierra con honores, pues adquirieron merecimiento con su sacrificio. Ellos regresarán a los cuatro años como pájaros y mariposas, para gozarse en el resultado de sus obras y subirán luego al tonalocan para acompañar al sol con cánticos y flores para siempre. Seaca Tupilcignaxil Quetzalcóatl, nuestro señor Uno Caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, pacientemente escucha los argumentos de los que idolatran o malentienden los principios rituales de la religión. Y su postura es clara, huye de fanatismos y dogmas y se erige como una forma de vida que involucra espíritu y corazón, pero también pensamientos y acciones específicas, dirigidas a la satisfacción del merecimiento y la elevación del alma. Él calla y escucha y luego habla y disipa dudas o errores con el infalible poder de sus palabras.